3: la alianza va por México, no la va a siglar para que se relija, si se quiere reelegir, pues que busque otro
4: partido, que le pida perdón a Morena, o que sea independiente, porque la alianza va por México, no, no le vamos a dar su reelección.
5: Y por eso les vamos a ganar, porque con la voluntad libre, nadie puede, les vamos a ganar. ¡Ánimo, ánimo! vamos a no te irritas, trabaja con la mente, venga mira.
0: no se mocha, no trabaja tantos para cuidarla a usted que venga y nos cuida a
6: nosotros esta campaña interna fue desigual dispar inequitativa
7: la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día estamos listos aquí en esta en estos micrófonos, en esta cabina para informarle para acompañarle también y para entretener en esta parte de su día. Deseamos que esté teniendo un buen inicio de semana. Hoy es lunes 28 de agosto, día de San Agustín y también día de los abuelos en México. Se celebra en nuestro país el Día del Abuelo, una fecha en la que se reconoce pues, a estas seres tan especiales que están en nuestra vida, los abuelos, la gente, los adultos mayores que nos han dado su vida, ¿eh? nos han dado su vida eh, para pues eh, impulsarnos para sacarnos adelante eh, trabajaron toda su vida para poder mantener y sacar adelante una familia, hoy es día de reconocerles de abrazarles, no solo hoy, cualquier día del año, es oportuno para acercarse a ellos, para platicar con ellos para preguntarles cómo están, todo lo que a veces dejamos de hacer con los adultos mayores que los vamos relegando, a veces las familias los tienen porque los quieren mucho, pero los relegan ahí como si fueran un mueble olvidado en la casa nadie platica con ellos, nadie se acerca y es, este es el momento, y cuando ya no están eso sí, lloramos y nos lamentamos y nos acompañamos de ellos. Es momento de valorar, valorar la experiencia, la sabiduría, el amor que representan los abuelos. Hoy vamos a estarles incluso dedicando la música en México. Hay más de 17 millones de personas en este momento en la tercera edad. Y bueno, pues el papel del abuelo en la familia mexicana es muy importante. Somos una sociedad eh, muy familiar, es parte de nuestra idiosincrasia y el abuelo es una figura importante, es una especie de pilar en el torno a la cual se van eh, formando eh, y creciendo las familias. Así es que, pues celebremos a los abuelos, hoy musicalmente les vamos a dedicar la, eh, las canciones aquí en a la una, canciones que hablan de su importancia en nuestras vidas. Y bueno, un lunes nublado, estamos arrancando la semana con nublados, 23 grados centígrados, la temperatura, y bueno, pues eso sí, con mucha información para con, eh, con, con acompañarle y comentarle en este, en este inicio de semana. Deseo que el lunes y la semana marchen bien para usted, que todo le salga de acuerdo a lo que usted se ha propuesto para este día y para esta semana, que se cumplan sus objetivos, sus tareas, sus metas, sus pendientes, que vaya usted resolviendo todos esos problemitas que se nos van juntando a veces en el camino. Ánimo, ánimo, que le queda todavía lo que resta de este día y lo que le resta la semana para enfrentar y resolver cualquier situación adverse, adversa en su día a día. Vámonos a la información, si le parece, en este lunes 28 de agosto. Felicidades a todos los Agustines también, hoy es día de San Agustín, así es que felicidades a todos los que llevan este nombre, hay muchos Agustines en México, les mandamos un abrazo afectuoso en este 28 de agosto. Y ahora sí, vámonos directo a la información. A la una,
3: con Salvador García Soto.
7: A ciegas hoy 24 millones de niños regresaron a las aulas en medio de la polémica por los libros de texto gratuitos y el nuevo plan de estudio, lo que le llaman la nueva escuela mexicana, pues está incompleta porque no hay guías, no hay eh, cuadernos de metas para los maestros, no, no se sabe cómo se va a implementar esto que ya contienen los nuevos libros de texto y hay por lo menos ocho estados de la república que hoy no están distribuyendo todavía esos libros porque se han acogido a los amparos que ha otorgado el poder judicial federal, tanto jueces federales como la Suprema Corte. Para para la distribución de estos libros, porque o sea, el argumento del Poder Judicial es que no se cumplieron los procedimientos ni las consultas necesarias para elaborar estos libros de texto. Le voy a contar cómo se está viviendo aún así el regreso a clases, que para muchos niños es una fecha muy, muy importante en sus vidas. Y a la yugular, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitiera al INAI que sesione con cuatro comisionados solamente, hoy el presidente López Obrador criticó esta decisión y dijo que el INAI, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para los Mexicanos, que garantiza un derecho fundamental que es la transparencia y el acceso a la información pública, dice el presidente que no sirve para nada. Y cierre, este fin de semana terminaron las giras de las corcholatas de Morena rumbo a las elecciones de 2024, también en el Frente Amplio por México, concluyeron ya su proselitismo y se preparan para... Esta semana será de definiciones y también de tensiones, tanto en Morena como en el Frente Amplio por México, para la decisión de quiénes serán sus candidatos. Se empiezan a levantar encuestas, se empieza a mover todo el ambiente, los morenistas están callados, ya no pueden hablar, porque así lo dispusieron sus reglas internas, toda esta semana están obligados a una especie de veda electoral... Los del Frente pueden seguir hablando, dando entrevistas, aunque ellos también ya, Xochitl Gales, terminó su proselitismo el día de ayer en, en Mérida, Yucatán, y Beatriz Paredes lo hizo también el sábado pasado. Y zona de guerra, Michoacán. Vive la violencia, sigue este fin de semana, se convirtió Michoacán literalmente en una zona de guerra, al menos tres municipios, Uruapan, Buenavista y apachingán vivieron un fin de semana entre narcobloqueos, balaceras, quema de comercios, enfrentamientos, de verdad una eh, situación muy grave la que se vivió este fin de semana en Michoacán y carísimo de París, ahí mismo el crimen organizado ha provocado el aumento en casi 300% de los llamados oros verdes de México uno es la producción del limón que está siendo sujeto al cobro de derecho de piso y eso ha incrementado su precio hasta los 60, 70 pesos por kilo en los supermercados y el otro es el aguacate al que también son objeto de extorsión del crimen organizado sus productores ambos, ambos denuncian esta situación, lamentablemente el gobierno no los ha apoyado y se quejan de que la Guardia Nacional estando ahí cerca en los cuarteles no hace nada para evitar que lo sigan extorsionando y los curuleros de San Lázaro hoy es día de canción de los curuleros y nos van a cantar sobre el regreso a clases con todo y el nuevo sistema educativo y los polémicos libros de texto en los deportes, en los cuernos de la luna, el mexicano Isaac del Toro, de 19 años, ganó el Tour del Porvenir, competencia ciclista también conocida como el Tour de Francia Sub-23. Es la primera vez que un mexicano logra ganar a una posición de este tipo en el Tour de Francia, nos va a platicar Oscar Mota. Además, el boliviano Héctor Garibay ganó la maratón de la Ciudad de México, ahora no fueron los keniatas ni los etíopes, se lo llevó un latinoamericano, el maratón capitalino. En el entretenimiento, Nayar Riega nos va a contar sobre si Edwin Kass se separa o no de el grupo firme está, está corriendo esa versión en los medios del espectáculo y también nos contará sobre el inicio de la gira de regreso de RBD, que también se ha convertido ya en todo un fenómeno. Están agotadas las localidades para ver a este grupo juvenil de los años 2000. Bueno, pues ahí está el, el resumen. Si le parece, vámonos directo a la información que usted tiene que saber el día de hoy. Estas son las de cajón. Estas son Las
3: de Cajón en ala. la Una.
7: Y vámonos directo a la información es de la una de la tarde con ocho minutos en medio de amparos y una fuerte polémica por contenidos ideológicos y errores en los libros de texto gratuitos. Este lunes han regresado a clases más de 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, esto tanto en escuelas públicas como particulares. Aquí en la capital de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un dispositivo para garantizar la movilidad y sobre todo la seguridad de los estudiantes. En este operativo hay más de seis mil efectivos policíacos a bordo de 400 vehículos que están recorriendo las zonas escolares para garantizar pues que no haya ningún problema mientras tanto en otros estados de la república padres de familia marcharon en contra de la distribución de los libros de texto esto ocurrió en Veracruz, en Querétaro en el estado de México, en Colima, Durango Chiapas, León, Guanajuato y Mérida, también allá en Yucatán otros estados como Chihuahua y Coahuila, de plano, no repartieron los ejemplares de los libros de texto oficiales porque cuentan con un amparo que pues establece que este proceso tendrá que ser revisado. Milka Ramírez nos habla sobre este pues eh, polémico y controvertido y difícil. Mire, al final de todo esto lo que importa son los niños, ¿no? Pero lamentablemente, pues los adultos en medio de estos debates y confrontaciones políticas e ideológicas, pues lo que menos les preocupan a veces son los niños y su educación.
8: Hoy es el reinicio a clases. Muchas felicidades a
9: niñas, niños, estudiantes. Caminito
4: de la escuela. Este lunes 24.4 millones de estudiantes de nivel básico regresaron a clases en medio de una gran polémica por el plan de estudios y el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos. Son ocho los estados donde los gobiernos y autoridades educativas decidieron no distribuir los materiales hasta que se resuelva un amparo interpuesto por la Unión de Padres de Familia. Se trata de Aguascalientes, Chihuahua. Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán. Además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió algunas controversias presentadas por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila contra los nuevos materiales educativos. Incluso en Chihuahua, el gobierno estatal solicitó una colecta de libros de texto de años pasados. Uno de los principales rechazos es que algunos grupos señalan que los materiales contienen ideología comunista, además que se han detectado varios errores en los libros. Otros más están en desacuerdo con la educación sexual de los contenidos. Para otros, el tema no tuvo importancia. Habla. Eduardo Gutiérrez, padre de familia.
5: Ríos, ¿no? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a, la
2: escuela.
4: a pesar de todo, los menores se alistan para regresar a clases y conocer a sus nuevos maestros, habla la mamá de Mía, una estudiante de primaria. Estaba un poco como nerviosa porque ya iba a conocer su nueva maestra, pero que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien. Le enseñé todo lo que tenía que entregar para el día de hoy. Así el inicio de este ciclo escolar, con más polémicas que certezas. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí están ya los niños en las aulas, en los salones de clases, eh, pues viviendo la experiencia, muchos de ellos comienzan un nuevo ciclo escolar, bueno todos comienzan un nuevo ciclo escolar, pero me refiero a que algunos comienzan una nueva etapa escolar en sus vidas, algunos entraron a la primaria por primera vez, otros a la secundaria, y es para ellos, eh, para los niños es, pues haga de cuenta que les cambia el mundo, les cambia la vida. Por eso es importante acompañarlos. Y bueno, pues yo le decía a estos debates y estas polémicas, pues sí, tengámosla, pero no afectemos en la medida de lo posible la educación de los pequeñitos. Y hay un indicador clarísimo de que ya regresaron a clases los niños, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y se llama tráfico. Tráfico intenso. Hoy por la mañana fue un tráfico de verdad complicado en la ciudad. Y es que... También, seguramente en Guadalajara, que me escuchan, en Monterrey, en la Comarca Lagunera, en Oaxaca Capital, en Tampico, Tamaulipas, allá en Tepic Nayarit, en Tuxtla Gutiérrez, en todos los lugares donde nos sintonizan el Heraldo Radio, seguramente pasa lo mismo porque los niños, hay una frase que dice que los niños mueven al mundo y es la verdad, ¿no? La, el llevarlos a la, a la escuela, el movilizarse temprano los padres de familia, algunos a pie, otros en auto, pues hace que todo todo se vuelva más eh, complicado en el tráfico. Y vamos precisamente a los estados de la Pública Para ver cómo se, cómo se vivió este regreso a clases Nos eh, informa Iván Márquez Hace un recorrido por algunos de los estados
10: Salvador, buenas tardes En Durango, 400 mil estudiantes regresaron a clases de manera coordinada Desde temprano se veían las calles repletas de pequeños acompañados de familiares Personal de tránsito ayudó a cruzar a chicos y grandes Se entregaron además 400 mil paquetes de útiles escolares y de uniformes En Durango todo bien están empezando a llegar los niños y los jóvenes a las escuelas, 400 mil niños que el día de hoy también tendrán sus libros de texto gratuitos. En Guerrero cubrieron 100% de la distribución de libros que ya recibieron 1.098.099 alumnos de educación básica, media superior y superior. Autoridades comenzaron a aplicar un operativo por el regreso a clases. No se reportaron incidentes al respecto.
4: Ya tenemos un avance del 100% en la distribución de los libros de texto ya recibidos.
10: En Michoacán 1.200.000 niñas y niños regresaron a las aulas y se entregaron también el 100% de los libros. Desde las primeras horas de este lunes arrancó el operativo vial Escuela Segura. Además se implementarán recorridos por avenidas y puntos de mayor afluencia. En Baja California 661.000 alumnos de nivel básico retornaron a las aulas que previamente fueron supervisadas por autoridades escolares. Entre los municipios que tienen más estudiantes son México, Ensenada y San Quintín. Es la información.
7: Muchas gracias a Iván Márquez sobre este tema ya del regreso a clases y el nuevo ciclo escolar y bueno pues también toda la controversia que hay en torno a la repartición de los libros de texto gratuitos la secretaria de, perdóname, la secretaria de educación pública Leticia Ramírez informó hoy en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que han sido repartidos ya 95.6 millones de libros de texto en escuelas de 26 estados faltan los otros 8 eh, que le decía que todavía no han permitido esta distribución
4: más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes estarán en las escuelas, en las aulas. Tenemos otros estados en donde aún no se han repartido, como es... Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Esperamos que esto avance, sin embargo, la decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuito tendrá que recaer en madres, padres de familia, maestras y maestros.
7: Bueno, pues sí, tiene que recaer en ellos, eh, eh, los gobernadores que han tomado esta decisión lo hacen también porque en sus estados hay padres de familia que se han expresado de esta manera, que son parte del amparo que otorgó un juez federal a la Unión Nacional de Padres de Familia, pero bueno, el presidente López Obrador dice que están haciendo esfuerzos políticos para, para que algunos estados permitan la distribución y que van a tener una reunión hoy. El, con el Estado de México, autoridades de la Secretaría de Educación Pública, con el gobernador Alfredo del Mazo, para alcanzar un acuerdo y poder distribuir los nuevos libros de texto gratuitos. Oiga, escuche usted cómo sonaba una parte importante de Michoacán, la zona de Tierra Caliente y Uruapan, este fin de semana parecía, parecía o era, en los, en los hechos, una zona de guerra. Así, las balas en este país cada vez hablan más que los seres humanos, que el entendimiento, que la autoridad pues lamentablemente es lo que estamos viviendo, vaya fin de semana el que se vivió en Michoacán el sábado hubo un enfrentamiento en Gabriel Zamora y murieron dos presuntos delincuentes además cinco policías resultaron heridos el domingo hubo balaceras y bloqueos carreteros en Buenavista, Apachingán y Uruapan incendiaron al menos cinco negocios algunos vehículos también fueron incendiados, hubo un operativo de las autoridades que detuvieron a seis personas el presidente López Obrador ante todo esto, que ahí están los videos las evidencias, los testimonios porque estos videos que uno ve en la redes sociales, cuando usted ve están, que la gente dice, están incendiando un oxo, están incendiando una patrulla, están bloqueando, están disparando afuera de mi casa, pues no los inventa nadie, la gente que lo vive, lo sube, son testimonios directos de primera mano de lo que está ocurriendo, pero a pesar de eso, pues el presidente López Obrador, como siempre tiene otros datos, dice que todo lo que se está difundiendo sobre Michoacán este fin de semana, fue un tema de propaganda, así lo Mencionó y dice que ya Michoacán está en paz y con tranquilidad.
11: Fue Un acto pues
8: también más que nada publicitario, propagandístico, tomas, quemas de vehículos, dos eh, incendios en Oxos,
7: ya básicamente. Afortunadamente nada de violencia en cuanto a
5: pérdidas de vidas humanas.
7: Bueno, pues así así la situación en Michoacán, de verdad complicado lo que se vivió este fin de semana. Eh, mire, todo tiene que ver con, con lo que llaman eh, pues el derecho de piso. Lamentablemente en México esto es algo que la autoridad ya no puede controlar, no lo controla, pues no lo combate tampoco. O sea, dicen que lo combaten, pero en la realidad los mexicanos están sufriendo esta especie de impuesto obligatorio que cobra el narcotráfico. O se lo cobran lo mismo a un vendedor callejero que a un dueño de un, una tiendita de abarrotes, que a un dueño de una empresa, que a un dueño de un comercio grande, o a los productores. En este caso, los productores de limón y de aguacate, dos de los eh, tesoros que produce el estado de Michoacán. Tesoros, le digo porque son exportados a por supuesto al resto de la República, y pero también a varios países, pues están siendo objeto de cobro de derecho de piso. Es el caso de los limoneros, los productores de limón en Michoacán. Después de Veracruz, Michoacán es el segundo productor de limón a nivel nacional y uno de los más importantes a nivel internacional. Y los productores se levantaron otra vez para gritar, basta, estamos hartos de que nos extorsionen, de que nos cobren derecho de piso, y lamentablemente esto lo estamos pagando nosotros los, los, los eh, pues el, el público, porque ¿sabe qué? El limón se está disparando los precios derivado de esta situación Iván Marca nos platica del llamado oro verde de Michoacán que está siendo objeto de extorsión por parte del crimen organizado
10: grupos delictivos se disputan tierra caliente Michoacán
7: con la finalidad
10: de controlar la extorsión a productores de los oros verdes el aguacate y el limón pero esto ha impactado en los bolsillos de los mexicanos y es que dichos productos se encarecieron en todo el país. Tan solo el limón se vende hasta en 60 pesos, cuando antes costaba 20 pesos. En el caso del aguacate pasó de 35 hasta 90 pesos. En A la Una salimos a mercados y calles a preguntarle a la gente sobre la situación. Y esto fue lo que nos dijeron.
4: Pues sí he notado como que varios productos de la canasta básica han aumentado, pero
0: principalmente el aguacate y el limón son dos productos que consumía normalmente. Sí, noté su incremento, pero pues aún así lo termino comprando. ¿Por qué? Porque es algo que necesito. Obvio no compro la misma cantidad que cuando está en precio.
4: Creo que el aguacate y el limón han subido mucho de precio. La verdad es que he dejado de consumirlos un poco. Compro por alguna necesidad dos, tres limones.
9: ¿En cuánto de limón eh? A 60 ¿60? ¿Cómo? Sí, está subiendo bastante
8: la te... ¿Pero por qué? Eh? Pues ya sabe, ya ni se sabe
10: Todo parte de la ruptura de Cárteles Unidos Y tras la alianza de los Viagras con el cártel Jalisco Nueva Generación Lo que provocó un alza en el cobro de piso Por ejemplo, por cada kilo de limón se les cobra de 2 a 3 pesos Cabe señalar que Michoacán es el estado con mayor producción de estos productos, 500 mil toneladas de limón por año y 1.8 millones de toneladas de aguacate. Sin embargo, la extorsión se ha apoderado de los llamados oros verdes. Hoy la disputa entre sus cárteles por cobrar la cuota a los 100 empaques que hay de limón sobre la ciudad los tiene paralizados a todos. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: ¿Y sabe qué es lo más grave de todo esto? Que ocurre ante la mirada, pues no sé cómo llamarla, no sé si cómplice, indolente, eh, negligente de las autoridades, porque los limoneros han denunciado que la Guardia Nacional, que tiene cuarteles ahí en esa zona, en donde ocurre todos estos enfrentamientos, estas extorsiones, no los ayuda. A pesar de que van y se quejan y piden ayuda, la Guardia Nacional no actúa, no va contra los criminales. Y eso es parte de lo que se cuestiona de esta estrategia de abrazos no balazos. ¿De qué sirve que tengamos más de 110 mil guardias nacionales que se andan moviendo por todo el país si no actúan? Si no combaten al crimen porque así se los piden desde la estrategia de seguridad de Palacio Nacional. La queja también tiene que ver con lo que están amenazando ahora los, los eh, transportistas, la Asociación Mexicana de Transportistas de Carga, están amenazando con un paro nacional el día de mañana, eh, porque dicen que no hay seguridad, que la Guardia Nacional no le está dando seguridad en las carreteras. Vaya temática esta sin duda alguna delicada, eh, eh, pues en este en todo este contexto pues está la, la poca respuesta de la autoridad a estos problemas. Vámonos al tema del INAI, el presidente López Obrador hoy... Pues no le gustó que la Corte le diera la posibilidad de, al INAI de volver a sesionar, aunque sea con cuatro integrantes, esto ante la negligencia del Senado, que no ha querido nombrar a tres comisionados que están pendientes. Dijo el presidente que el INAI no sirve para nada, así lo comentó. No ayudan
5: en nada. Es lamentable, pues, deberían ellos de hacer algo, reducirse los sueldos cuando menos. Debe dar pena, ¿no?, estar cobrando sin hacer nada, sin contribuir al desarrollo del país. Bueno, pues ahí está
7: esto que está eh, la posición del presidente sobre el INAE. ya sabemos que al presidente no le gusta la transparencia no le gusta que los ciudadanos andemos preguntando o hurgando en cómo se maneja el dinero público de este país Oiga, y hablando de dinero desde hace unos minutos comenzó una reunión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta Norma Piña emitió un mensaje sobre el presupuesto que necesita el Poder Judicial para poder operar en el 2024, ha solicitado un aumento del 4% con respecto a lo que se le aprobó este año de 2023, que fue de 77 mil millones de pesos dice la ministra presidenta y esta reunión es importante porque no solo están los ministros de la corte, está el consejo de la judicatura, hay jueces y magistrados, están diciendo pues que eh, pretender debilitar al poder judicial con una política de austeridad solamente puede llevar a que se rompa el estado de derecho en México, de por sí tenemos un estado de derecho endeble y luego pues queremos debilitar a la corte y al poder judicial, escuche cómo lo dijo
12: el Poder Judicial Federal solicita un incremento real del 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023. Los recursos solicitados se traducen aproximadamente en el equivalente al 0.26% de Producto Interno Bruto de nuestro país.
7: Pues ahí está lo que está exponiendo la Corte, vamos a estar escuchando el mensaje que está transcurriendo en estos momentos, un hecho sin duda importante, porque la Corte dice, nos están tratando de debilitar, recortándonos el presupuesto. Vámonos a la pausa, al regreso le platico de los cierres de las corcholatas, que ya terminaron sus campañas, que no son campañas, también los aspirantes del frente, le cuento al regreso. Por lo pronto, vámonos con la primera canción para los abuelos, este es el dueto argentino Pimpinela, y se llama Lo mejor que la vida me dio.
2: Y me permites creer, siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió.
3: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. ...tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés... ...o... ...de Valdés la rima.
11: Terminó ya la vagancia... ...y la holgazanería... ...creí que no terminaría la vacación... ...pero qué ansia... ...hay que ponerle distancia... ...a los papás y a los chicos... ...si eres pobre o si eres rico... ...a la escuela ya regresas... ...y a los dioses tú le rezas... para no llegar hecho añicos... Que se vayan a la escuela, ya estaban hartos los padres y las respectivas madres que ya mostraban secuelas. Que hasta dolores de muelas les daban ya a los chamacos. La conclusión que yo saco es que se cansa la gente. Es demasiado exigente ser papás, yo sí le saco. Que le toque a los maestros, es su turno de lidiar. Que se pongan a educar a los chamaquitos nuestros que se echen un padre nuestro y a darle que es mole de olla que les metan en la choya conocimientos valiosos que no estén de perezosos flotando como una boya ya no lloran los papás se van a poner felices ahora van a ser las mises las que van a sufrir más ni modo profe pues vas te encargo a mis bendiciones porque para educaciones ya tuvieron mucho en casa mi paciencia ya es escasa ahora son mis vacaciones.
12: Hola, buenas tardes. Un saludo a mi espacio preferido y comparto con ustedes. El ser abuela es un sentimiento enorme, enorme y lleno de muchísima ternura y de mucho consentimiento para mi muñequito. Gracias.
0: Mi nombre es Margarita Ibarra. Me siento muy contenta por ser abuela de cinco nietos y dos bisnietas que me quieren y me consienten. Ser abuela es diferente a ser mamá. Feliz día de todos los abuelos. Buenas tardes. Soy Blanca Aldrete. Dicen que los abuelos son un ejemplo de sabiduría, vida y experiencia adquirida a través de los años. Un reflejo de unión familiar, los que consienten y disfrutan a sus nietos. Para mí, es el reflejo del éxito de mi vida al escucharlos decirme abuela.
5: Hola, buena tarde, mi nombre es Rubén Para mí ser abuelo es algo muy bonito Una alegría que no se compara con nada ni con nadie Porque al ver a mi nieta me dan ganas de seguir vivo De hacer las cosas y de estar con ella toda la vida Cuando ella lo quiera y me necesite Ahí ahí voy a estar Eso es para mí ser abuelo <risa>
2: falta su risa y hasta sus regaños no.
13: Presta...
2: por Diosito
7: o lo regreso tarde sé que no estoy en
11: condiciones de éxito.
7: una de la tarde con 33 minutos Qué bonitos testimonios los que escuchamos de los, eh, a, a, a los abuelos lo que significa para ellos ser abuelo de verdad es una, pues una experiencia de vida es una etapa de la vida que se disfruta porque lo decían ellos bien pues es el resultado de todo un trabajo de toda una vida, de un esfuerzo por llevar adelante y sacar adelante una familia que no es fácil en estos tiempos, cada vez son tiempos más difíciles para los padres de familia, así es que hay que valorar a los abuelos, y de eso va esta canción que está usted escuchando, es una canción de el mexicano Alan Lover, una canción reciente de 2022, cantante de música regional mexicana, se llama Préstame mi abuelo, y habla justo de este sentimiento que muchos sentimos cuando recordamos a nuestros abuelos, yo me acordaba, escuchando la letra de esta canción, de cuando veía a mi abuelo, y platicaba con él y me daba consejos y todo lo que un abuelo le hace a uno, el cariño con el que lo reciben, los abrazos. Cuando pues no sé si usted se acuerde de niño, yo tengo muy clara la imagen de llegar un domingo en la mañana a la casa de mis abuelos, ¿no? Lo que significaba eh, con, desayunar delicioso, porque mi abuela hace un, una carne con chile eh, deliciosa, ¿no? Y. y pues el cariño con el que siempre lo reciben los abuelos De eso habla esta canción, por eso hay que valorarlos en vida Hay que disfrutarlos, hay que apapacharlos Hay que chupar su experiencia literalmente Porque ellos traen toda una experiencia de vida Para después no cantar como hace Alan Lover Tristemente, pues querer verlos cuando ya partieron a otra dimensión
2: ¡Préstame a mi abuelo! Decirle que a nuestra casa todos lo extrañamos hace falta su risa y hasta sus regaños
3: a la una con Salvador García Soto en a la una te escuchamos tú haces este programa
7: esta es la opinión de hoy. Bueno, pues ahí está, vámonos a las preguntas del día, un dato que es revelador sobre este tema de por qué debemos pues, mejorar nuestro cuidado y atención sobre los adultos mayores, en México el 16% de los adultos mayores sufre rasgos de abandono y maltrato. Es lamentable reconocerlo, pero muchas familias pues se llegan a desesperar cuando un adulto mayor ya no es tan funcional, cuando ya está grande, cuando requiere asistencia para moverse, para comer, para bañarlo. Y a veces esto pues detona casos de maltrato y de abandono. Hay que hay que denunciarlos cuando se vean también. ¿eh? Son como los niños, si usted ve que maltratan a un adulto mayor, que no lo están atendiendo como se debe, que lo violentan o le gritan... Hay que denunciarlo, hay instituciones también que se dedican a protegerlos en este país. Y vamos precisamente a las preguntas y a la opinión del día. La primera pregunta que le hago hoy es sobre los abuelos. Hoy es Día Nacional del Abuelo y se sabe que hay cerca de 18 millones de adultos mayores en México. De ellos, casi el 80% son abuelos o abuelas, según cifras del Inegi. De los 15 millones de adultos mayores, el 16% se encuentran en situación de abandono. Es decir que cerca de 4 millones de abuelitos están en esta situación, abandonados y pues a veces dejados a su suerte cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos. Qué injusto, ¿no? Porque ellos le dieron toda su fuerza, su vida, su vitalidad, su capacidad de trabajo y de producir a una familia y luego esa familia los abandona y los deja a su suerte. La pregunta que yo le formulo el día de hoy usted, ¿qué tanto cuida y valora a los adultos mayores o a los abuelos? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, los cuidamos porque son los pilares de la familia los cuidamos pero no lo suficiente o de plano en México no se cuida ni se valora a los abuelos, la segunda pregunta el segundo tema que hoy le pongo sobre la mesa para que opine y comente con nosotros, ya se sabe que aquí su opinión siempre es escuchada y sale al aire Michoacán vivió una verdadera guerra este fin de semana, al menos cuatro municipios del estado vivieron Fuertes jornadas de balaceras, bloqueos Quema de tiendas y asesinatos Todo esto en medio del de limón Y el aguacate, productos que se Producen en ese estado de la república Que se exportan a todo el mundo Y que súbitamente han subido su precio para los mexicanos Hasta en 300% Esto porque los productores denuncian cobro de derecho de piso o extorsiones del crimen organizado a la hora de eh, hacer o de sacar sus productos. En medio de todo esto, el presidente López Obrador dice que todo esto solamente son actos de propaganda y que Michoacán está muy en paz, según el presidente. ¿Usted a qué le atribuye estos actos violentos en Michoacán? Es la violencia desatada en los estados, es el, 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 la primera opción que le pongo, es la violencia en los estados y es la realidad de una buena parte de México. Eh, son actos propagandísticos, como dice López Obrador es otra opción, o lo dicho vivimos en un vacío de autoridad y de Estado y los mexicanos están abandonados a su suerte en este tema de la violencia del narcotráfico. Ahí están las preguntas para que usted nos eh, mande sus mensajes y opiniones 5518-415199. Ya sabe que nos puede contactar por mensajes de texto o de voz, eso lo decide usted. Aquí lo que yo le garantizo y le garantizamos todo este equipo es que su opinión siempre será escuchada y siempre también saldrá al aire. Y ahora sí, vámonos a más información. A la una con Salvador García Soto. Oiga, pues las campañas, que no son campañas porque ellos decían que no eran campañas, de los candidatos que no son candidatos porque ellos decían que tampoco eran candidatos, el caso es que todos los aspirantes presidenciales que se están moviendo tanto en Morena las llamadas corcholatas presidenciales como en la oposición, en el llamado Frente Amplio Opositor, ya concluyeron su fase de proselitismo, no hubieron recorriendo todo el país, muchos de ellos le dieron hasta dos vueltas, otros alcanzaron a, a abarcar los 32 estados y la Ciudad de México y este fin de semana tuvieron actos de cierre de campaña ¿por qué no? hay que, hay que pegarle a la carreo, hay que mostrar el mus Llenaron eh, plazas importantes aquí en la Ciudad de México En otros estados de la República eh, pues eh, Todo esto en medio de una semana En el caso de Morena, de veda electoral A partir de, de hoy, los, los aspirantes morenistas a la presidencia O a la coordinación, le llaman ellos de la 4T Cualquier cosa que eso signifique Pues no pueden hablar, ya no pueden dar entrevistas No pueden hacer declaraciones, no pueden tener actos proselitistas Hasta que se termine de levantar la encuesta Se empezó a levantar hoy eh, una encuestadora central que nadie sabe quién es, así de opaco es el tema porque Morena no dice quién va a ser la encuesta principal de Morena y cuatro encuestadoras espejo que van a hacer ejercicios para pues medir la transparencia y la efectividad de la encuesta central, de la encuesta madre como le llaman, eh, pues han empezado a trabajar ya, van a por ahí a andar tocando puertas a lo mejor a usted le toca, son muestras aleatorias al azar doce mil hogares van a ser visitados para preguntarles eh, que, eh, ¿Cuál de las corcholatas les gusta más? Pues la pregunta creo que es ¿Quién cree usted que debe coordinar la Cuarta Transformación? Es algo así como lo que le van a preguntar, y usted ya dirá si le gusta Marcelo Ebrard, si le gusta Claudia Sheinbaum, si le gusta Adán Augusto, si usted es de gustos exóticos, si le gusta Fernando Fernández Noroña, o le gustan, si le gustan más los, los, los Ken, como de la película de Barbie, pues entonces dirá que Manuel Velasco, o si le gusta el acento tabasqueño, pues dirá que es Adán Augusto el bueno, en fin, cada quien tendrá su posibilidad de opinar en esta encuesta, a los que le toque pues ser encuestados eh, ya empezaron los cierres, Claudia Sheinbaum cerró el sábado pasado en el Monumento a la Revolución un lleno impresionante, camiones y camiones de gente acarreada dicen del gobierno de la Ciudad de México de algunas dependencias, de colonias que eran traídos al evento, pues lo que vimos en toda la precampaña, ¿no? es, es una práctica ya común en, es, viene de la era perista es herencia perista pero la practican ahora todos y Moreno la está llevando a niveles de paroxismo, ¿eh? o sea, lo están perfeccionando. La carrera hoy es una cosa espectacular, ¿no? ¿No acuérdese usted cuando le llenaron al presidente todo el paseo de la Reforma y el Zócalo, trayendo gente de toda la República. Bueno, pues así estuvieron más o menos los cierres de campaña. Claudia Sheinbaum estuvo ahí el eh, sábado, en el Monumento a la Revolución, se despidió, cerró su campaña aquí en la Ciudad de México, y luego el domingo fue a hacer otro cierre. ¿no? ¿Por qué no? Podemos cerrar dos veces. Fue a Jalapa, Veracruz, en un eh, deportivo, en el velódromo de Jalapa, Veracruz. Ahí tuvo otro evento donde también, pues, dijo que es tiempo de las mujeres, que hay que seguir con la Cuarta Transformación. Básicamente lo que Claudia Sheinbaum repetía todos los días en los mismos discursos. Un discurso bastante limitado y repetitivo el de la jefa de gobierno. Marcelo Ebrard, por su parte, finalizó ayer también sus eventos. Este se fue a lo grande. Marcelo de cuenta que era un rockstar. Llenó la arena Ciudad de México 22 mil almas ahí gritando Marcelo Marcelo presidente y Marcelo pues salió espectacular ahí con su esposa no en medio de las luces hubo música por ahí estuvo la sonora dinamita y Marcelo dijo que pues espera que haya una encuesta limpia una encuesta en la que haya certeza y que él va a, a pues a, a estar muy pendiente de los resultados y eso sí presumió, ahí como para la que, la que le quede el saco, dijo aquí hay personas libres y no acarreados, eh, también estuvo Adán Augusto López con su cierre, el domingo en el Monumento a la Revolución, mira si Claudia Sheinbaum lo llenó, bueno Dan Augusto dijo, ahí les va, yo también le puedo hacer a la carrera. y trajo ochenta mil almas según ellos, ochenta mil personas que estuvieron acompañándolo en su cierre de campaña el domingo, donde dijo que él está preparado para aceptar el resultado que la gente decida, que él no va pues ahora sí que no la va a hacer de tos y va a aceptar el resultado de la encuesta, aunque confía en que va a ganar. Ricardo Monreal estuvo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ahí donde ocurrió aquella masacre de estudiantes en 1968, y dijo que había ido a esta plaza porque es una plaza que simboliza la resistencia en el país y que él es un político que ha demostrado tener capacidad de resistencia, que hizo una campaña a contracorriente, con pocos recursos, a diferencia de sus compañeros, pero que pues, él eh, va a privilegiar siempre la unidad de Morena, Gerardo Fernández Noroña también estuvo cerrando campaña en Zacatecas se fue allá a la, a la ciudad de Zacatecas desde, desde ahí, pues dijo que él no va a ser un elemento de ruptura en Morena, que él va a ganar, pero que si no gana, va a acatar los resultados y le va a levantar la mano al ganador finalmente Manuel Velasco se fue a la Expo Santa Fe, aquí en la Ciudad de México ahí pues Manuel Velasco dijo que también él hizo una campaña pues intensa por toda la República eh, que no la tenía fácil que se equivocaron los que dijeron que él estaba ahí nada más para hacer comparsa y que iba a declinar Que está demostrando que llega al final Y que ha hecho una campaña digna y con la frente en alto Escuchemos un collage de sonidos, de audios que va a escuchar usted Una edición sobre lo mejor de los discursos de cierre de campaña O más bien, no de cierre de campaña, de todo lo que dijeron Que dijeron muchas cosas a lo largo de 72 días 72 días anduvieron recorriendo el país estos señores Usted se imagina la cantidad de dinero que se gastó Y la gran incógnita es, ¿de dónde salió ese dinero? Nadie sabe, nadie supo. Escuchemos las voces de las corcholatas morenistas en su recorrido proselitista por toda la República. Lo
2: repito y no me voy a cansar de repetirlo, porque no es la última vez que nos vamos a ver, porque vamos a regresar como Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, porque hay plan C.
11: Y el pueblo dice que no regrese la pensión a los expresidentes de la República, que no haya más impunidad y corrupción en la Suprema
13: Corte de Justicia Social. Yo nunca les voy a fallar a ustedes. Dijimos no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo les agrego y no fallar a la gente libre de México.
10: Hay que seguir luchando. No vamos a parar. Grábenselo bien. Vamos a seguir
2: luchando. ¡Que viva México!
1: Hay que gritar hoy en la medianoche todo para todo
13: lo toda, aquí, No sea que sea con bueno, concuestador, tampoco puede ir ahí.
10: Hemos construido desde hace 23 años un proyecto ganador, un proyecto que ganó la diputación local, la diputación federal, la senaduría, la gobernatura, y que hoy luchó con dignidad en esta aspiración a la presidencia de méxico
7: pues ahí están los lo que dijeron en sus cierres de campaña las corcholatas morenistas los seis aspirantes que pues de uno de ellos va a ser el elegido Solamente uno y veremos cómo toman el resultado los demás. Está previsto que el miércoles 6 de septiembre, es decir, la próxima semana se den a conocer el resultado de la encuesta y la definición de quién será nombrado coordinador de la cuarta transformación y se convertirá en un par de meses después en el candidato de Morena a la presidencia de la República. Nada fácil, nada más y nada menos el que tiene que pues lograr que Morena ratifique su triunfo. No solo en la presidencia, que hoy se publican encuestas que dicen que Morena le sigue sacando mucha ventaja a la oposición, Ahí no se ve tan complicado para Morena. Lo difícil va a ser la batalla por el Congreso de la Unión y ahí es donde la oposición puede tener una posibilidad. Oye, okay, también en el Frente Amplio por México ya cerraron sus eh, campañas. Ellos terminaron sus foros eh, como estaba previsto en su programa. No solo, eh, pues, eh, también tuvieron cierres de campaña, Xochitl Gálvez fue la única, ¿eh? Beatriz Paredes no hizo no hizo cierre, terminó con el foro del, del eh, sábado en Mérida, Yucatán, donde hablaron de los derechos de género, de las mujeres, de la lucha de las mujeres en México, Se fu fue el último, el quinto y último foro regional de esta de este Frente Amplio por México, ahí debatieron sochil Gálvez y Beatriz Paredes, reconocieron que gracias a la lucha de las mujeres mexicanas, hoy, por primera vez en la historia, México puede tener dos aspirantes a la presidencia de la república puede ser, ¿eh? no sabemos los resultados pero pues de que habrá una, por lo menos una candidata a la presidencia,
4: eso es un hecho Convoco a mujeres y hombres a un acuerdo compartido para que se gobierne con el corazón y la valentía de una mujer que no siga el dictado
0: de un hombre insensible y autoritario Todos. No hay que confundirse Personalidades brillantes como la de Xochitl existen, pero la democratización es lo que prendió la fuerza y el entusiasmo. Por eso, estimadas amigas y compañeros, decidí no declinar, porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio, tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México
7: ahí está Beatriz Paredes en su discurso explicando por qué decidió no declinar y es que mire la presionaron ¿eh? la presionaron fuerte adentro del frente muchas voces que apoyan a este Frente Amplio por México de la oposición le pedían que declinara y que le dejara el paso libre a Xochitl. y aquí preguntábamos como por qué va a declinar pues, que le ganen en, la, en las urnas, que fue un ejercicio, así lo planteó el Frente, un ejercicio democrático, ¿no? Pero bueno, ahí está la explicación de Beatriz Paredes de por qué decidió llegar hasta el final. Y en una de esas les da la sorpresa, quién sabe, vamos a ver qué pasa. Justamente en el Frente se va a llevar a cabo también ya la encuesta, se cerraron ya la etapa de los recorridos y los foros. Del 27 al 30 de agosto van a levantar la encuesta y el próximo 3 de septiembre darán a conocer los resultados de la encuesta, quién es la favorita en los sondeos y también... Ese día, el 3 de septiembre, van a poder votar Más o menos dos millones y medio de personas Que se registraron, porque había que registrarse En una plataforma para poder votar En el proceso interno del frente Y van a decir, en esta combinación de encuestas y votación Quién es la candidata a la presidencia De la oposición en México Oiga, pero vamos a otro tema Comenzamos este programa hablando del regreso A clases, y bueno, pues es un regreso a clases Bastante atípico, no recuerdo yo En la historia reciente Del país que se haya producido algo como esto Donde hay estados que no están arrancando con los libros de texto donde no hay un nuevo modelo educativo que está implementando la SEP pero no hay, no existen las guías, los programas eh, para aterrizarlo vamos a hablar de esto con los expertos y saludo con mucho gusto en la línea telefónica al doctor Eduardo Bacoff él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y también presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa qué gusto saludarlo doctor, muy buenas tardes
5: Salvador, muy buenas tardes, un
7: gusto. Pues, ¿cómo, ¿cómo entendemos esto que está pasando con el regreso a clases? Decía yo, no sé si usted recuerde, doctor, que es experto en este tema, ¿algo como esto en un regreso a clases había pasado?
5: Pues no no recuerdo, la mera verdad en lo que a mí me tocó, o me ha tocado de la historia, no, entiendo que al principio, en los primeros eh, libros de texto, eh, siempre ha habido una preocupación, sobre todo por los padres de familia, uh -huh. Eh, respecto a, a los contenidos pero siempre han sido bastante fáciles de resolver ahora el problema pues ha sido largo eh, es una imposición que por desgracia no siguieron eh, los, eh, digamos las mismas normas que, la, que el gobierno ha este, publicado uh -huh. en el artículo tercero constitucional y en la ley general de, de educación, básicamente porque no se siguieron eh, primero en elaborar los programas de estudio para después elaborar los libros de texto y estos ambos casos de manera eh, concurrente con la opinión de, la, de los distintos sectores que están involucrados en la educación, pues se dio este, digamos, desaguijado, este problema que ha sido
7: muy fuerte, que ahora los niños van a empezar algunos con estos libros de texto y otros no. Claro, ahora, eh, habla la CEP en estos libros de texto de la nueva escuela mexicana, que entendemos como una nuevo modelo educativo, que la verdad, hasta donde se ve, no está mal que los niños trabajen por proyectos, que haya una nueva dinámica con las materias, eso se ve bien, el problema aquí es lo que dice usted, no se respetó la ley a la hora de elaborar estos estos libros, y, y tampoco hay los programas de texto, ¿cómo van a ser los maestros doctor, para aterrizar esto en el el día a día en la educación.
5: Mira, Salvador, yo creo que va a haber ahí un gran problema mm, por, por dos razones, además de, la legal, de lo legal, que lo hacemos un lado. Este, en principio porque no se llevó a cabo ninguna evaluación o valoración para saber cuál fue el impacto de la pandemia eh, en, en el aprendizaje, y ya sabemos a nivel mundial que se retrasó entre uno y dos grados escolares dependiendo del número de días que las escuelas cerraron, y México fue uno de los países que más tiempo cerró sus escuelas, entonces donde se esperaría que el deterioro, digamos, del aprendizaje, pues estuviera más presente. Entonces, eso no lo tomaron en cuenta. Entonces, van a, vamos a entrar a un eh, nuevo plan de estudios o a un nuevo plan curricular que tiene sus buenas y sus malas, este, hay que reconocerlos de, de los dos lados, pero va, van a empezar primero en todos los grados simultáneamente. No es, eh, usualmente no es el caso, siempre empieza con el primer grado escolar de cada nivel y se le deja a los demás estudiantes que terminen el, el plan de estudios con el cual comenzar. Este pues es una imposición nunca antes vista, me parece una ocurrencia y meter, entonces, eh, con, digamos, con calzador eh, la nueva escuela mexicana. Pero van a entrar entonces con algunos libros de texto que ya se vieron que tienen muchos problemas pero con un eh, deterioro en el aprendizaje que se desconoce, porque el gobierno claro. no quiso hacer una evaluación. Entonces, ¿qué va a hacer el profesor? Pues va a hacer lo que siempre ha hecho, lo que él puede, con los materiales que puede y en las Uf. condiciones que puede. O sea, esto es lo que, lo que se me va a ocurrir. Y el problema que yo le veo a Salvador es que al final va a, haber, va a crecer la brecha de inequidad en los
13: aprendizajes en México.
7: Ese es un grave problema porque si de por sí ya tenemos esta brecha que es bastante amplia, uno compara a veces las escuelas públicas con las privadas y esto pues lamentablemente se va a ahondar para los niños que están en el sistema público de educación. Vamos a estar siguiendo de cerca el fenómeno doctor y si usted no lo permite seguiremos consultando su informada opinión.
5: Claro que sí, Salvador, te agradezco,
7: Le la agradezco. Un bueno. abrazo al doctor Eduardo Bakov, miembro del Sistema Nacional de Investigadores también expresidente del Instituto Nacional para Evaluar la Política Educativa y presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa Vamos a la pausa con música para los abuelos esto se llama Balada para mi Abuela y usted va a reconocer la voz, es el sol pero un sol que todavía era un solecito de 1982 Ella
2: es como una canción
3: A la
5: una. Comenzamos. Apúrenle, parcero. Allá traiga pan para que nos comamos esta sardina. <muchas>
2: Yo termelo Estás en mi sartén llevando al abuelo Mi abuelo de cien años No se queja por nada Es el pelo más nunca De toda la gallada De todos los nietos Yo soy el más anciano Pero con el abuelo La paso
8: muy bacano Yo soy el más ardino De toda la manada Pero conmigo ¿Sí? el hombre No se sucede por nada ¿Ah? mi, abuelo. <risa> <risa> mi, abuelo. <risa> mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi ¿Eh?
2: abuelo Me gusta usar movilarse el pelo Mi abuelo de cien años No se sucede por nada Es el pelo más cunca.
7: Ya son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Qué gusto saludarlo, a esta hora del mediodía Estamos iniciando ya la segunda hora de la una Y también nos enfilamos a la tarde De este lunes 28 de agosto Día nacional del abuelo, día de San Agustín Y estamos regresando justo de la pausa Con esta canción que se llama Mi Abuelo La canta el manicomio de Vargasville Esta divertida cumbia colombiana Habla con humor de un anciano de 70 años Que tiene un abuelo de 100 años que Pero todavía tiene mucha vitalidad En México tenemos muchos adultos mayores que ya tocan el siglo de vida ¿eh? y algunos de ellos en perfecto estado de salud, también la tendencia ahora es que cada vez haya abuelos más jóvenes a veces encuentra usted abuelos de 50 años, de 40 y tantos y bueno también el perfil de los abuelos ha cambiado en México, ya no son el clásico viejito o abuelito o adulto mayor, que así estamos acostumbrados en alguna generación, ya nuestro abuelo lo veíamos como un anciano, hoy los abuelos todavía son muchos de ellos a los 60 años bastante vitales ¿eh? y bastante juveniles, todavía frescos, por que bueno, también ha cambiado la esperanza de vida de los mexicanos y la forma de vida, de vestirse y todo esto, ahora hace que haya abuelos cada vez más juveniles. Felicidades a todos los abuelitos, tengo mucho que informarles todavía en esta segunda hora de la Una, vamos a tener más historias, noticias, entrevistas, ahora le platico, ahora le platico lo que le tengo preparado para que siga informándose aquí con nosotros y permitiéndonos ser su compañía diaria al mediodía, gracias por su preferencia, por lo pronto pongámonos a bailar cumbia colombiana y a celebrar a los
2: abuelos.
0: A la una, con Salvador
3: García Soto.
7: 2 de la tarde, tres minutos y le tengo información importante en esta segunda hora de la una vamos a hablar precisamente de los abuelos en México, le vamos a contar sobre el trato que se reciben los adultos mayores en México, también platicamos con la geriatra Jimena del Prado que nos da tips de cómo debe cuidarse también usted si ya es adulto mayor, si ya es abuelo, la geriatra Jimena de, de, del Prado que luego se la voy a recomendar porque es una extraordinaria geriatra para la gente que necesita un médico especializado ya en la etapa madura de la vida, bueno pues nos va a dar consejos para cuidar cuidarse si usted es abuelo y también para que usted si tiene un abuelo sepa cómo cuidarlo y cómo tratarlo le voy a contar también de idalia la tormenta tropical que ya está afectando la península de yucatán con fuertes vientos y alto oleaje amenaza con golpear el territorio mexicano en las próximas horas vamos a hablar también de las declaraciones del cardenal de la arquidiócesis de guadalajara el cardenal de guadalajara francisco robles ayer en, presidió una misa allá en la catedral eh, metropolitana en la catedral de guadalajara y y es un discurso una humilía, pues fuerte sobre el tema de los desaparecidos dijo que los desaparecidos en México no son una cifra no son una estadística son eh, vidas humanas que eh, pues no se sabe si se perdieron pero que están causando dolor a muchas familias en México voy a tenerle todo el reporte de estos temas por lo pronto vámonos directo a esto que nos preparó Ricardo Romero sobre el día del abuelo en México cuál es el panorama para los adultos mayores cómo viven los abuelos en México cómo son tratados por su familia eh, según el INEGI hay cerca de 18 millones de adultos mayores en este momento en el país y desde 1998 se instituyó esta fiesta eh, nacional del Día del Anciano o Día de los Abuelos, eh, después se le llama ahora el Día Nacional del Adulto Mayor, ya saben que ha ido cambiando, ¿no? Primero les decíamos abuelitos, luego ancianitos, luego después no, lo correcto es decirles, a, un tiempo decían adultos en plenitud, hoy la, o, lo oficial y lo reconocido eh, y lo correcto es decirles adultos mayores. Ricardo Romero nos cuenta. <risa>
6: algunos son estrictos y otros más flexibles, para las familias mexicanas los abuelos representan una figura importante. Y es que a menudo son ellos quienes ayudan a los padres en el cuidado y la crianza de los nietos, pero también quienes regañan a los padres y consienten a los más pequeños del hogar. En 1982 se determinó conmemorar a nivel internacional el mes de agosto como el de la vejez. En el caso de México, se decretó el día 28 del mismo mes como el Día del Abuelo. Y hacia 1998 se instituyó en todo el país la conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor, también en esta fecha. De acuerdo con el INEGI, para el segundo trimestre de 2022, se estimó que en el país residían cerca de 18 millones de personas de 60 años y más, lo que representa un 14% de la población mexicana. En la una salimos a preguntar a las personas qué es ser abuelos, esto es lo que nos contestaron. Habla Olga Romero
0: Ser abuela es una oportunidad que nos da la vida Ser abuela es amar, cuidar, dar un consejo, dar amor, dar esperanza a los nietos
6: Habla Marta
0: Yáñez Es amar sin condiciones, es lo más hermoso, puro, no tiene dimensión
6: Habla la señora Rosa Rosamaría Cid.
0: Ser abuela es vivir lo que no se vivió con los hijos por trabajar. Es un regalo de Dios que nos da otra oportunidad. Al igual que los niños, las
6: personas mayores o de la tercera edad requieren de ciertos cuidados. Estas son algunas recomendaciones de la doctora Jimena del Prado, geriatra especialista en dolor, para que mantengamos una buena calidad de vida de nuestras personas de 60 años y más.
0: Revisar que sus citas médicas estén al corriente, que los medicamentos que toman sean los necesarios, revisar que cuenten con las vacunas que les corresponden, el esquema completo contra COVID, la vacuna contra influencia estacional a partir de los 60 años y de forma anual.
6: Para la UNA Conservador García Soto,
7: Ricardo Romero. Bueno, pues ahí está el panorama de los adultos mayores en México, muchos de ellos son abuelos, una parte importante, no todos, ¿eh? no todos los adultos mayores que hay en México son abuelos, pero sí un porcentaje importante, cerca del 70 80% son abuelos, según los datos del Inegi. Oiga, y vamos a esto que pasó ayer en Jalisco, bueno, Jalisco es un estado que está viviendo eh, una situación complicada en materia de seguridad, hay zonas en el estado pues literalmente que están bajo el control del crimen organizado, ya lo hemos visto lo que Pasó en los Altos de Jalisco, en la zona de Lagos de Moreno, municipios como Encarnación de Díaz, Teocaltiche, San Miguel el Alto, Jalostotitlán, que solían ser pueblos muy tranquilos de gente trabajadora, de gente, muchos granjeros. Hay en esa zona de los Altos de Jalisco, gente que siembra la tierra, que eh, pues eh, que cría animales, ¿no? Ganado, eh, pollos, es una de las zonas avícolas más importantes de México. Pues ahora está con severos problemas de, de, de delincuencia organizada, y lamentablemente en muchos casos la gente está abandonada a su suerte. No hay una respuesta de las autoridades ni del Estado, en este caso del gobernador Enrique Alfaro, ni del gobierno federal, que no, no interviene ante la, pues, la desazón, el miedo y la violencia en la que están viviendo muchas gentes en el Estado de Jalisco. El viernes por la noche se realizó por esta razón una tercera jornada de oración por los cinco jóvenes que desaparecieron el 11 de agosto en Lagos de Moreno. Un día después, el sábado, familiares y amigos se reunieron en el mirador del Templo de San Miguel, ahí donde fueron desaparecidos estos cinco jóvenes secuestrados y ya no se les volvió a ver. Encendieron veladoras y rezaron para pedir su localización. Todavía, fíjese cuánto ha pasado ya de esto, vamos, estamos hablando de cerca de dos semanas y las autoridades de la Fiscalía de Justicia de Jalisco todavía no saben dónde están los cuerpos de estos jóvenes, si es que si es que no los lamentablemente es doloroso decirlo, pero pasa mucho en este país, no los desaparecieron también a los cuerpos, porque a veces los... pues ya, ya, no quiero darle detalles, pero es parte de lo que vivimos de esta violencia irracional e injusta en México. En todo este contexto, allá en Jalisco, el domingo, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles, presidió una misa por las víctimas de la desaparición en México, eh, en el Santuario de los Mártires de Cristo, esto se ubica ahí en la zona de Jalostotitlán, si mal no recuerdo, está este Santuario de los Mártires de Cristo, que es un santuario dedicado a los eh, pues a los católicos que lucharon en contra de la política de el presidente Plutarco Las Calles, la famosa revolución cristera, que mandó cerrar los templos por Plutarco Las Calles y provocó un levantamiento en una zona importante del país, toda esta zona de Jalisco y el Bajío de Guanajuato y Querétaro, se alzaron en armas los católicos para pedir su derecho a la libertad de culto. Y bueno, pues es una etapa complicada del país. Ahí en ese santuario, el, el cardenal Francisco Robles, cardenal de la Arquidiócesis de Guadalajara, pues dijo que las víctimas de desaparición en México no deben ser... Estadísticas, números Y mucho menos Un tema para los políticos Como ahora parece que los están tratando En el gobierno federal
6: Si vive dónde está y cómo está Si muere, dónde está Queremos saber Tenemos derecho a saber
7: Ahí está esta parte del discurso, me pusieron un, un, un fragmento muy breve nada más de lo que dijo el, el cardenal, también dijo que pues esto que le decía no no se trata de estadísticas, se trata de vidas humanas, y reclamaba la indolencia de las autoridades para apoyar a las madres y padres y familiares de desaparecidos, pues que ya lo hemos visto y hemos platicado mucho con ellos aquí, andan solos a su suerte con sus propios recursos, gastando el dinero de su familia para tratar de encontrar por lo menos por lo menos lo dicen ellos, el cuerpo de sus familiares desaparecidos. Oiga, vamos a otro tema. El clima allá en la península de Yucatán se está poniendo intenso y es que el ciclón tropical Idalia está generando lluvias en toda la península. También genera intensas ráfagas de viento y alto oleaje, tanto en Quintana Roo como en Yucatán. Vamos precisamente hasta Quintana Roo con nuestra corresponsal Fernanda Duque. Te saludo, Fernanda. ¿Cómo les está yendo con Idalia? Buenas tardes.
4: Hola Salvador, te comento que aunque la tormenta tropical Italia se encuentra en fase de alejamiento e incluso se han emitido algunas alertas en este sentido, el estado de Quintana Roo ha pedido a la población mantenerse informada al respecto de este desarrollo debido a que se encuentra a 165 kilómetros al este noroeste de Cozumel y a 165 kilómetros al este sureste de Cancún, por lo que la alerta de lluvias fuertes se encuentra activa para todo el norte del estado donde se encuentran los principales destinos turísticos y donde se han generado este fin de semana lluvias muy fuertes y un oleaje de 2 a 4 metros de altura, por lo que se pide a la población nuevamente mantenerse informada, mantener las calles limpias de basura y despejadas
0: para evitar cualquier tipo de encharcamientos.
7: Muchas gracias, Fernanda Duque, allá en Quintana Roo. Pues qué bueno que ya se está alejando, pero todavía la alerta se mantiene en el estado y también en la península de Yucatán. Oiga, usted utiliza el metro aquí en la Ciudad de México. Esta información, por supuesto, es para la gente que nos escucha aquí en el Valle de México. Les mandamos un saludo a todos los que nos sintonizan, pero también para los que vengan de los estados de la República, ¿eh? porque mucha gente viene a la Ciudad de México y utiliza el sistema de transporte colectivo Metro, que ay, se ha convertido ya en un tema de, de alto riesgo. no el, el sábado por ahí subieron un video de una estación... ...de la línea 9, otra vez con humo, ¿no? La gente sale asustada de los vagones. En fin, el caso es que si usted utiliza el metro, sabe que llegaba uno a la taquilla y pedía un boletito, ¿no? o dos, o tres, o cuatro, los que usted quisiera comprar. Bueno, pues, olvídese de los boletos en el metro. A partir de este 2 de septiembre desaparecen los boletos del metro. ¿Qué los va a sustituir? La tar llamada tarjeta de movilidad integrada. Es una tarjeta que usted tiene que comprar ahí al entrar a las instalaciones del metro. Hay máquinas despachadoras. Le pide usted una tarjeta. Creo que se la venden en 30, 35 pesos. Le carga lo que usted quiera de, de efectivo para que tener disponibilidad. Y con esa con esa tarjeta, la tarjeta cuesta 10 pesos, perdóneme. Estaba más cara antes. Yo llegué a comprarlas en 30, pero ya la bajaron. Y qué bueno, es una nueva versión. Ya no Había tarjetas para el Metrobús había también ya para el metro, pero ahora va a haber una sola. O sea, con una tarjeta que usted compre en el metro, puede subirse al metro, al metrobús, al cablebús, al tren ligero, a todos los sistemas de transporte que operan aquí en la Ciudad de México, también a los trolebuses, a los autos, autobuses eléctricos, o incluso puede sacar una bicicleta de estas que renta el gobierno de la Ciudad de México, también con esa tarjeta de movilidad. Así se le denominaron tarjeta de movilidad integrada. Nos va a contar Ricardo Romero de qué se trata y bueno, pues es una nueva etapa dicen para modernizar el sistema de pago del de costo de la de transporte en la ciudad de México. Escuchemos a esta que nos prepararon.
6: 54 años en circulación, la limusina naranja le dice adiós a los boletos físicos para hacer uso de este transporte. Será el 2 de septiembre de 2023, cuando el sistema de transporte colectivo Metro iniciará el proceso paulatino para retirar los boletos de todas las taquillas de la red. La medida aplicará inicialmente a las líneas 4 y 6, donde solo se podrá ingresar a las estaciones con la tarjeta de movilidad integrada, tal y como ocurre con la línea 12. Posteriormente, cada mes, dos líneas dejarán de aceptar el boleto de papel como sistema de pago. Este cambio será notificado a los usuarios con antelación.
12: Próxima estación, observatorio, anticipe su descenso.
6: En 1969, cuando el metro abrió sus puertas, el costo de un boleto válido por un viaje era de tan solo un peso. Los boletos se podían adquirir en zapaterías, tiendas de electrodomésticos y departamentales, ópticas, farmacias y bancos. Los primeros boletos fueron hechos en Francia y eran de color rosa o naranja intenso. Hacia 1972 se lanzó el primer boleto conmemorativo por el centenario de la muerte de Benito Juárez. Desde entonces ha existido todo un desfile de personajes impresos en este método de pago. En a la una salimos a preguntarles a los usuarios del metro sobre la desaparición del boleto físico. Esto es
4: lo que nos contestaron. Es un poco complicado eh, la desaparición del boleto porque más personas se van a quedar sin empleo. El boleto me es más práctico para tenerlo en la cartera, lo sacaba y entraba yo rápido. Está muy bien porque tiene uno que comprar boletos, se tiene que formar y a veces las colas son enormes y el tiempo no alcanza.
6: Para la UNE con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
7: Pues ahí está, ahí está esto esto que va a ocurrir, ya le cantaron las golondrinas a los boletitos del metro estamos recordando a José Luis Sánchez y yo que ya anda por aquí en la cabina y les doy la bienvenida a ambos para comentar este tema, bienvenida Milka Ramírez ¿cómo estás?
4: Muy bien Salvador, aquí en lunes arrancando con toda la actitud me aunque parece,
7: esa igual sí, que los niños, esa es que la actitud la bienvenido José Luis Sánchez también,
4: Salvador
1: García Soto, Milka Ramírez, bonito lunes bueno ya arrancando la semana y cerrando el mes Salvador 28 de agosto, claro ya, ya se,
7: se fue sueño. agosto y ya vamos a septiembre y sus fiestas y sus patrias fiestas y luego patrias ya y prepárese ya. porque empezarán a, a aparecen los artículos de Navidad en las tiendas oh, ya, departamentales. Yo fui a dos, a dos tiendas y ya, ya. Dicen que ya, ya aparecen artículos de Navidad, Dios imagínese mío. usted. Oiga, y también, y hasta el pan de muerto ya lo están sacando por ahí. Oye, José Luis y Mirka preguntaba yo sobre los boletitos del metro. Me estaba acordando que yo siempre compraba cuando tomaba el metro unas cinco o seis boletitos y siempre traía boletitos en mi cartera para cuando se ofreciera. Sí, sí. Porque luego las filas para comprar un boleto eran bastante largas. Sí, claro,
1: larguísimas. A mí mi papá, por ejemplo, Salvador es un gran consejo que te das, pero también mi papá en su momento cuando me enseñó a andar en el metro, me acuerdo mucho, me dijo en tu cartera siempre debes de tener un boleto del metro, un billete de A20 y una tarjeta de teléfono. Qué buen por José. cualquier Cualquier emergencia Por cualquier cosa Que te pase claro. Ya sabes que ahí Tienes para dónde llevar para tu casa A llamar o tener para comprarte una Fíjate, cuando todavía
7: había teléfonos para llamar Exacto, en la todavía. calle, ahora ya casi no hay, no, ya quedan muy pocos. ¿no? Solamente
1: viste en el aeropuerto
7: y en el penal, que el, el viernes que estuve ahí en el Estado de ¿Y tú, de Milka, cuál fue tu experiencia con los boletitos del metro que ya se van?
4: Pues yo hacía algo parecido, también tenía unos cinco o seis boletitos del sí, metro, ¿verdad? y la verdad es que siempre andaba en el metro con mi mamá, entonces ella siempre me daba uno o dos y me decía mira, si por algo yo logro entrar y tú no te logras meter al vagón te o veo al en revés, tal estación. te veo en tal estación. Sí, eso
7: es muy, es importante ponerse de acuerdo porque en las horas pico, sí. Es una cosa espantosa el metro de la Ciudad de México se vuelve como un territorio salvaje
4: aparte cuando eres niño como que dices ay para dónde me voy no entonces Exacto. mi mamá siempre me decía tenlo y si lo necesitas y te voy en la siguiente estación y ahorita que dijo José Luis lo de las tarjetitas del metro también me recordó a cuando estaba en la secundaria Ajá. porque tengo un amigo que incluso me enseñó a marcar como por cobrar en esos teléfonos claro o sea que metías como una clavecita podías y ya ¿no? te enlazaban Exacto. a donde te tenías, bueno
7: pues ahí está vamos a lanzar la pregunta en este espacio
2: ¿qué,
1: ¿Qué
4: dice el
2: público?
1: muchos mensajes la señora Ramírez nos comenta que existe un vacío de justicia en México y que a los dirigentes del país no les interesa el bienestar no. de la sociedad mexicana. Sobre la segunda pregunta nos dice la señora Ramírez que considera que no se valoran a los abuelos lo suficiente
7: en nuestro país. Sin duda. Muchas gracias por su opinión.
1: Alberto Juárez desde Colima considera que Michoacán es solo una muestra del estado general que vive nuestro país. Ojalá que realmente viviéramos en el país de fantasía que nos
7: describe mañana a mañana nos dice sí. eh, Alberto desde Colima. Ojalá algún día podamos vivir en ese país que ve el presidente López Obrador dice que Michoacán está tranquilo
11: y, ¿Y en sí? paz bueno,
1: Víctor Luna, Luna nos dice que lleva que la violencia en Michoacán y toda la República en general Es debido a la falta de un Estado de Derecho Exacto. No hay un Estado que le diga a los delincuentes a ver, hasta aquí Y no va a haber más y a no. un presidente que además que ha fomentado con su política el La, la paradoja violencia.
7: es que hay una Guardia Nacional enorme Que le estamos destinando un presupuesto histórico sí. con 110 mil integrantes Nunca habíamos tenido una policía tan grande en México sí. como la Guardia Nacional El problema es que no actúan porque así se los mandan en la estrategia de abrazos no balazos, ¿no? Exactamente. Sí. Nos, dice por acá, nos dicen por acá de la señora Rebeca, mi
1: abuelita tiene 103 años. Ella es la matriarca de seis Venga. generaciones. Vive en Oaxaca y le mandamos mucho, Un mucho amor para ella, lo ¿no? los abuelitos. En, en respeto, este tipo de abuelas abuelos.
7: como su abuela se inspiró yeah. en la película Esta de Coco, ¿no? Que, sí, que hablaba mucho del papel de la, de la abuela en la familia mexicana. Que
1: además yo cuando la vi, Salvador, y decía, es que se parece a todas las abuelas. <risa> Coco ¿Qué Se abuela? parece a todas las abuelas <risa> que puedan existir.
7: Exacto. Nos dice
1: por acá también, Salvador, sobre el tema, eh, sobre el tema de la violencia violencia en Michoacán, nada más es un botón de lo que está ocurriendo en un estado, pero si tú volteas a ver a Oaxaca, a Chiapas, a Jalisco o a donde quieras voltear, ahí está pasando exactamente lo mismo.
7: Exacto, es lo lamentable, pues que no solo un estado de la república no es algo excepcional, sino se está volviendo la regla en todo el país. ¿Qué dice la comunidad Twitter en arroba garceso,
4: En Twitter sobre el tema de el cobro de piso y el aumento a limón y el aguacate, el 2% dice que son actos propagandísticos, el 17% que es una violencia desatada y el 81% que que el estado de plano ya no tiene el control.
7: Ya perdió el control.
4: Perdió el control. Sobre el tema de los abuelos. El 20% dice que los cuidamos Que son pilares en la familia El 30% dice que no los cuidamos lo suficiente Y el 50% dice que hoy en México De plano no se cuidan ni se valora a los abuelos
7: No, no los están cuidando ni valorando Brevemente me dan un mensajito Felipe Flávio nos dice
1: El culpable de la violencia es el presidente Por permitir que los criminales se apoderen De estas regiones y prácticamente De todo el país, el mensaje que han dado a los criminales Es hagan lo que quieran, nosotros los abrazamos Saludos a pues sí.
7: Saludos a todos
1: Nos dice por acá Salvador la señora Romina El tema aquí sobre los adultos
7: es el tema Laboral, cómo hemos sido delegados y no nos contratan. Saludos al dice la señora Romina también. Pues saludos a todos. Efectivamente, la gente, las empresas ya no quieren contratar gente arriba de los 40 años ¿No? y ya los despiden. Y luego nadie los quiere contratar. Ese es un tema que en México ya se debería legislar, obligar a las empresas a contratar adultos mayores. Siguen muchos de ellos en plenitud de sus facultades eh, para trabajar y para producir, pero las empresas los van relegando y los orillan pues, prácticamente al desempleo. Muchas gracias a todos los que se comunicaron. Síganlo haciendo al 5518 51 99 Muchas gracias Milka. gracias José Luis. Gracias. Vamos a otros temas importantes. A la
3: una con Salvador García Soto.
7: Oiga, hace si unos días le informamos de la declinación de Soer Robledo para contender por la gubernatura de Chiapas, en este caso como candidato de Morena, y eso reacomodó las cosas. Hay varios aspirantes que pues se posicionaron bien a partir de esta declinación. Uno de ellos es Plácido Morales, es aspirante a la de, de gubernatura de Chiapas y magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Me da gusto saludarlo esta tarde en la línea telefónica. ¿Cómo está, Plácido? Buenas tardes.
13: Bien, les Salvador. Un saludo a su auditorio de Salvador, eh, gracias Soto a la una. Muchas Oye, gracias muchas por la gracias. oportunidad nuevamente de estar con usted.
7: Al contrario, un gusto saludarlo de nuevo. La última vez platicábamos y me decía usted, hay que esperar los tiempos, si hay una aspiración política. ¿Cómo se siente en este momento? Ya estamos a, pues todavía falta un par de meses para que se tome la decisión, pero ya se están moviendo varios de los aspirantes.
13: Pues eh, se mueven varios de los aspirantes, hay que ver eh, que el tiempo de el de Morena que es el partido por el que pretendo competir en el que yo he estado desde su fundación pues eh, es primero la, la coacholata mayor ¿no? claro. que va a aparecer el próximo lunes sí. y la, lo que venga de ahí el, el acomodo que tendrá que haber necesariamente hay que ver que toca aquí en Chiapas que lo decidirá el Consejo Nacional del Partido sobre si es género si es hombre o mujer Claro. Y después la parte de la competencia. Pues yo, yo muchos años en esta tarea, eh, mucho tiempo trabajando la plaza aquí de nuestro estado, soy una persona muy vinculada a Chiapas, soy una persona que ha hecho toda su vida prácticamente aquí y pues estoy listo para lo que venga, claro. como venga.
7: Claro, primero hay que esperar, como dice usted, las definiciones de la candidatura presidencial o la coordinación de la 4T y a partir de ahí pues se va a desgranar todo lo demás. ¿Cómo está observando usted desde esta aspiración Plácido y desde esta trayectoria local que usted me dice tiene políticamente en Chiapas, la situación del Estado? ¿Qué sería para usted la principal prioridad en esto que tendría que atender el próximo gobernador o gobernadora de Chiapas?
13: Bueno, yo estaba escuchando la, la parte de comentarios que le hacían y bueno, Chiapas no es la excepción de que Aquí la gente percibe un clima un clima de inseguridad, aunque la inseguridad esté focalizada en regiones, aunque la inseguridad sea entre las bandas del crimen organizado. Pero eso aquí nosotros no lo teníamos. Yo siempre digo que es una ventaja ser pobre, porque no éramos mercado del crimen organizado, pero pues ya se aparecieron. Ustedes han cubierto muchas eh, notas, que genera un, un, un clima de zozobra uh -huh. en la sociedad. Lo primero, entonces, es darle a la sociedad chapaneca confianza. Claro. Confianza, restituir la confianza de la gente en el gobierno. Y eso es una tarea muy grande aquí. Ocurre muchas cosas.
7: Claro, es todo un reto porque Chiapas, además de la problemática reciente de seguridad, pues tiene problemáticas históricas, ¿no? De, de problemas por la tierra, en fin, conflictos sociales, de, de étnicos, incluso religiosos. Pero si le parece plácido, vamos a hacer una pequeña pausa y regreso con usted si me aguanta tantito el corte o le volvemos a marcar para terminar la conversación, ¿le parece?
13: Gracias, los perros, saludos.
7: Vamos a regresar de la pausa y vamos rápidamente a esto. Información
3: útil y análisis puntual.
12: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Master Bebemundo Vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida Master Bebemundo 2023 Niños felices, adultos líderes En Papalote Museo del Niño Boletos a la venta En masterbebemundo.com Para mí es un orgullo una
5: bendición Ver la continuación de mis hijos en mis nietos ser abuela
4: no significa ser vieja, simplemente haber sido bendecidos con el de, con lo más hermoso de la vida que son los niños, con los cuales ya no tenemos responsabilidad, sino simplemente el derecho de disfrutarlos.
5: Buenas tardes, equipo de A la Una, del heraldo Radio. Soy José Luis Sánchez Larios, de la Ciudad de México. Pues para mí, mi nieto, Max es como mi hijo duplicado todos mis hijos son un testimonio de mi vida y Max la confirmación de ella a él le voy a dar todos los besos que quizás no le di a mis hijos Max, mi nieto es sin duda toda una bendición en mi madurez plena
2: En su mecedora, calladita sin hablar. Así se pasan las horas, la abuela en su mecedora, calladita sin hablar. En donde a nadie le estorba, que ya no quiere turbar. Noche y día trabaja.
7: de la tarde con 32 minutos dice este niño cantante español sevillano de 17 años canalete que a la abuela hay que besarle los pies A los abuelos hay que tratarlos bien Hay que darles un trato digno, un trato humano Porque ellos ellos dieron mucho Dieron su vida por nosotros Y les debemos ese trato respetuoso Y digno Este eh, jovencito aquí ya tiene Hoy ya tiene 17 años Aquí estaba un poco más eh, joven cuando cantó esta canción Me recordó a la, también la voz de Luis Miguel Que escuchábamos antes de irnos al corte ¿no? A la segunda hora eh, pues eh, Este homenaje de un niño A sus abuelos ¿Qué tan importante es un abuelo en la vida de un niño? Bueno, yo le preguntaría a usted, yo le diría para mí mis abuelos fueron pues una expresión de amor, de ternura, de cariño, de consejo. Yo creo que esos son lo que representan en nuestra vida. Así les cantan en eh, flamenco el jovencito canalete a los abuelos.
2: Son los buenos cimientos de una familia feliz. Por todo lo que le debemos, se merecen un respeto. Y hay que tratarlos los que a una, abuela, que a, una
3: a la una, con Salvador García Soto. El Ojo en A La Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
8: ¿Qué tal, Salvador? Buena tarde. Saludos al equipo en cabina, saludos a nuestro radio auditorio. Yo soy Javier Oliva y pues vamos a analizar ahora un tema de carácter internacional y me voy a referir pues precisamente a la ampliación de la, el ingreso de seis países ni más ni menos a lo que se conoce con el acrónimo de BRICS son las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en la reunión que se llevó a cabo precisamente en la capital de este último país y se anunció el ingreso de entre otros como eh, Irán, Emiratos Árabes Unidos, eh, Egipto, eh, Etiopía Argentina. Entonces, esto es muy interesante observarlo porque hay una predilección respecto de darle preponderancia a la economía y al comercio por encima de las libertades, eh, la democracia y la participación y organización de la sociedad. Como podemos ver, hay países como el caso de Irán. O de China o Rusia, donde hay restricciones, incluso prohibiciones, vetos a la utilización de ciertas redes sociales o redes digitales de comunicación. Y no digamos los derechos de la mujer, sobre todo en países de origen religioso islámico, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, en menor medida Egipto. Por supuesto el caso de Irán, eh, donde lamentablemente las mujeres tienen severas restricciones para eh, ejercer plenamente sus derechos. Entonces, esto es importante señalarlo porque también pues México en ese contexto internacional, cada vez más cercano a los circuitos de económicos y de flujos financieros con Canadá y los Estados Unidos, lo cual es natural, pero que de alguna manera también disiente un tanto de la, de la predominancia del discurso respecto de lo que implica las dinámicas del libre mercado y del propio capitalismo a nivel internacional. Vamos a seguir analizando estos temas, Salvador. Muchas gracias, que tengamos todas y todas un buen inicio. De
3: a la una, con Salvador García Soto.
5: Para mí es un orgullo, una bendición ver la continuación de mis hijos en mi nieto.
4: <risa> ser abuela no significa ser vieja, simplemente haber sido bendecidos con, el de con lo más hermoso de la vida que son los niños, con los cuales ya no tenemos responsabilidad, sino simplemente el derecho de disfrutarlos.
7: qué bonitos mensajes nos está mandando el público, esto último que decía esta radio escucha, pues sí la, lo, la, lo maravilloso, me decía un amigo en una ocasión, lo maravilloso la primera vez que fue abuelo, lo maravilloso de ser abuelo decía es que puedes eh, jugar, divertirte con tu nieto, puedes llevarlo a comprar un helado, pero en, cuando llega la noche, se lo llevan sus papás porque es su responsabilidad y no la tuya eso es lo más bonito, se les puede a los nietos se les disfruta, se les apapacha se les quiere, pero ya que se encarguen de ellos, pues los papás bueno, ahí está ese tema. Vamos a continuar esta conversación que tenemos con Plácido Morales él le decía, es presidente magistrado, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y también aspirante a la gobernatura de Chiapas, tiene una trayectoria política importante en el estado de Chiapas y le estaba, no estaba, estaba diciendo usted Plácido, eh, retomamos esta conversación sobre, para usted la prioridad sería la seguridad pero decíamos también hay otras dinámicas y otras problemáticas que lamentablemente se están contaminando también con este tema de la violencia que está afectando a algunas regiones de de Chiapas, la presencia de grupos del crimen organizado, y, y hablaba yo de estos disputas por tierras, disputas a veces de carácter religioso, una problemática compleja, sobre todo la de los altos de Chiapas. el eh,
13: Salvador, Chiapas es un estado complejo, pero por, complejo por su di diversidad regional uh -huh. y por su composición cultural. Si usted hizo referencia a las rupturas que han habido rupturas que han generado desgarramientos sociales. Eh, primero, en los años 90, el conflicto religioso. de Chiapas era sí. homogéneo, empezó a haber la presencia de algunas eh, manifestaciones de fe diferente a la católica, uh -huh. y los indígenas son eh, excluyentes, y generó muchos y muy diversos conflictos. Después vino el ZLN, sí. todo el dislocamiento que hubo en la sociedad chapaneca Todavía no se ha arreglado Luego uh -huh. llegaron los partidos políticos Y hablo de la región alteña uh -huh. de la Del mundo de los pueblos originarios Que son los que en gran parte Ha conocido el pueblo la, el, el, el Que ha conocido el resto del país uh -huh. Bueno, pues de esta parte De la región de los pueblos originarios La intromisión de los partidos Políticos, por alguna ambición Que haya habido de algún partido de, eh, Desarticuló Lo que era la tradicional y la vida indígena, que elegían conforme a sus usos y costumbres. Uh -huh. Todo eso ha generado una compleja inestabilidad en Chiapas. Hoy, por ejemplo, dos carreteras estaban este, bloqueadas sí. luego de un, un conflicto. Bueno, recientemente nos llevamos la nota nosotros los chiapanecos porque aquí en pleno San Cristóbal las casas estaban quemando los libros de, de texto, texto.
7: Sí, algunos padres de familia. Sí
13: unos pues eh, así fue la nota uh -huh. no sé quiénes hayan sido pero sí fue la nota y bueno pero los libros de texto aquí en Chiapas si eh, los libros de texto de lo que hablan es de la diversidad cultural es decir sus beneficiarios están destruyendo los libros de texto bueno pero para no salirse de la línea de la respuesta la diversidad de Chiapas lo complejo de su proceso histórico el conflicto de la tierra, que uh -huh. generó tantas eh, ¿no? tan tanta estabilidad, todo eso está rezagado y acumulado. Uh -huh. Entonces, todo se reconstruye en Chiapas con algo, un solo concepto, una sola palabra, sí. con gobierno. Claro. Hacer un gobierno. Y un gobierno no tiene que ser la fuerza, claro. también tiene que ser la conciliación, el diálogo, la, la, el, el imperativo de la ley para uh -huh. todos. Claro. Para todos, para el, la sociedad civil y para el gobierno, o para los gobernantes y para los gobernantes. Esa es la diversidad que tiene Chiapas y que ahorita que estamos a punto de cumplir 199 años de 14 de septiembre, sí. de habernos incorporado a la Federación Mexicana, pues tenemos todo ese complejo mosaico de conflictos que se soluciona con gobierno.
7: Con gobierno y, y, y Estado de Derecho, ¿no? A presencia de la autoridad como dice usted, no solo para ejercer sí. la fuerza, que deben ejercerla cuando es necesario, pero también para conciliar y para resolver estas problemáticas históricas y estructurales en esta región de Chiapas. Pues estaremos atentos a los tiempos, ahí está la uh, posición de un uh, político, un aspirante a la gubernatura del Estado de Chiapas que conoce bien el Estado, que conoce sus problemáticas, es Plácido Morales, es presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Estaremos en contacto con usted, Plácido, en la medida que gracias, se acerquen Salvador, ya los tiempos. Gracias los por años. la
13: oportunidad y eso, que es lo que espera.
7: Que esté muy bien, hasta luego. día, el
13: abuelo, para todos los radioyentes.
7: Felicidades. ¿Usted también ya es abuelito?
13: Ya es abuelo de tres.
7: Ah, bueno, pues felicidades. Felicidades también usted, Plácido. Igual. Muchas gracias. Bueno, a todos los abuelos felicidades a todos los abuelos en este día que los estamos apapachando y festejando y reconociendo la importancia de su presencia de su labor y de lo que simbolizan para una familia ¿eh? normalmente son pues el pilar sobre los que se construye una familia son como la roca que da pie a lo que se va a construir hacia arriba con una familia por eso hay que valorarlos cuidarlos y reconocerlos vámonos rápidamente a más información
3: a la una con salvador garcía soto
7: Oiga, y Donald Trump, que causó mucha polémica, ahora le voy a preguntar a José Luis Sánchez porque hay noticias sobre los procesos que se le siguen a Donald Trump, pero causó mucha polémica la foto histórica con la que fue fichado. Aquí le demos a conocer la noticia el, el viernes pasado, que se presentó en la Corte Federal de Atlanta, en la ciudad de Atlanta, en Georgia, eh, y pues lo lo ficharon por esta acusación que le hace el Departamento de Justicia de haber manipulado o intentado manipular los resultados electorales de la elección presidencial de 2020 donde él perdió el, el poder eh, bueno pues eh, esta ficha signaléctica se le llama ¿no? cuando lo fichan a usted par, por un delito pues eh, dio la vuelta al mundo bueno y qué tan hábil es Donald Trump que ahora está haciendo hasta playeras, hizo una foto muy curiosa ahora se la voy a compartir en las redes, bueno de hecho ahí está en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto en donde él puso cara así como de malvado, de de maldito, enojado pues no enojado porque lo estaban fichando con el símbolo del de Departamento de Justicia al lado y la foto pues ya le dio la vuelta al mundo, pero ¿qué novedades hay sobre Donald Trump? José Luis Sánchez. Salvador, buenas tardes, luego de que se presentara, como bien dices la semana pasada Donald Trump
1: ante este, este eh, pues juzgado ya allá en, en Georgia, bueno pues ya hoy se, se definió cuándo será el juicio del señor Donald Trump, la jueza de distrito Tania Chutkan, que por cierto es de test negra, es una mujer negra, ella es jamaiquina, ella es de origen jamaiquino, uh -huh. bueno pues ha definido que será en el 2024 exactamente el 4 de marzo de 2024 como fecha de juicio para Donald Trump en el caso federal en Washington que se acusa al expresidente de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 justamente en este estado allá en Georgia, Salvador. La jueza desestimó estas afirmaciones, los abogados de Trump decían, Salvador, que necesitaban por lo menos dos años para poder recabar las pruebas y pedían y pedían que se pateara el bote hasta el 2026, las la jueza le dice en va a hacer este juicio en marzo, y justamente el mismo año, cuando será el
7: proceso presidencial allá en los Estados Unidos. Pues si va a coincidir con la campaña, Donald Trump es un hecho que va a ser candidato, ¿eh? porque la ley estadounidense no se lo impide, aunque esté sujeto a un proceso, lo que sí puede ocurrir, es que ya siendo candidato, o incluso siendo presidente, si ganara la elección, eh, si hay un fallo judicial en su contra, puede perder esa condición, si hay una sentencia en su contra. Pero ya estaremos siguiendo el caso de cerca ya con Donald Trump, por lo pronto, vamos a los Deportes con el señor Oscar Mota
3: Los Deportes en A la Una con Oscar Mota
9: Oscar Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar. Eh, felicidades a todos los abuelitos, a abuelitas, para en particular, obviamente, a mi mamá, a mi suegro y a mis abuelitos que seguramente nos están escuchando donde quiera, donde Allá quiera que Liga, llegan. ¿no?
7: También yo ya perdí a mis cuatro abuelos, pero pues lo recuerda a uno con mucho cariño. Por ¿no? supuesto, sin lugar a duda. Un gran abrazo. ¿Sabes a todos cuál ellos. es el mejor homenaje que les puede hacer uno? Honrarlos, honrar su memoria, por ¿no? Por supuesto. Siguiendo sus consejos, siguiendo lo que ellos simbolizaron en vida.
9: Acordándose de algo de ellos, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de mi abuelito en paz descanse, de don Jesús Mota, que. O sea. A lo mejor hasta dinero luego no tenía, pero siempre traía un peine en su, en su, su pantalón. Siempre traía un peine. O sea, lugar activo, lo visitamos y todo eso, traía su peine. De ahí Tan le viene padre. lo bien peinado a Oscar no, no, me Con limón, la neta, <risa> sí me peinaba con limón, estaba súper chido. <risa> a muchos nos peinábamos con limón para ir a las escuelas. Ya, echaba salsa valentina y bueno, ya, esa era otra cosa. Pero bueno, querido Salvador, eh, muchísima información este fin de semana. Vamos a escuchar rápidamente lo siguiente. porque Pues en los cuernos de la luna. A ver, vamos a escuchar por favor esta parte, porque Isaac del Toro, este joven de. Ensenada, Baja California 19 años de edad uh -huh. Gana el llamado Tour del Porvenir que es el Tour del Por Porvenir, es conocido como la Tour de Francia, la Tour de France, es Tour de France. sub 23, obviamente para eh, jóvenes menores de 23 años, él tiene 19, el primer mexicano que gana este eh, torneo en 59 años que se ha eh, disputado, y además es el séptimo latinoamericano que lo logra. Escuchemos, mientras te, te lo voy platicando, quiero saludar porque eh, sí, inclusive él...
2: Sí. miren, ahí
7: está obviamente el momento y en y el, el que...
2: De Togo! De Togo!
7: ¡El Lo declaran ganador de esta ¿Es segunda categoría, puede ser de la Tour de, Franza, ¿no? de Francia, ¿no? Inmediatamente, sí, o 23. sea. 23. Es... Y la verdad es un orgullo, nunca un mexicano había estado en jamás, esta posición. Jamás. Y a lo mejor
9: muchos de los amigos y amigas que nos van a escuchar van a decir: bueno, ¿el ciclismo mexicano dónde estaba? Pues desde Raúl González. Estamos hablando de 20, 25 años, ¿no? Que Hemos un, tenido un bache, ¿no?
7: Porque somos completamente. Un, llegamos a ser una potencia en ciclismo.
9: Hablando, reitero, a, a través de Raúl González y la actualidad. Y vamos a hacer una nota al respecto de dónde está el ciclismo mexicano en la actualidad, porque pues es una federación que incluso pues no tiene cabeza por ahí, entonces. Está,
7: está descabezada.
9: Exactamente, y habla mucho de cómo es el deporte mexicano. Mexicano actualmente. Entonces, felicitaciones por supuesto a Isaac del Toro, pero muchísimas cosas también pasaron este fin de semana. Vamos a escuchar lo siguiente: Héctor Garibay, arriba de Latinoamérica. Que gana
7: la maratón Oye, de la Ciudad de México. Importante dato porque históricamente los últimos maratones los han ganado los africanos, ¿no? Por
9: lo menos los últimos 12, ¿no? Por lo menos los últimos 12. Entonces, la realidad con Héctor Garibay, que además fija récord para la maratón de la Ciudad de México con 2 horas 8 minutos 23 segundos, iba volando, o sea, verdaderamente iba volando Héctor Garibay. El segundo lugar fue Leonard Langat y el tercero Edwin Kiprop. En, en las mujeres, Celestine Chepchichir con 2 horas 27, 17. Maurice Chepquemoy con 2 27.37 y Judith Gerubet con 2.30.51
7: Pues bien por este andino boliviano porque sí. no es cualquier cosa ganarle a corredores para africanos nada. que son elite los que vienen a la Ciudad de México son corredores elite Aut ¿No?
9: automáticamente ya gana este eh, paso para la marca para la maratón de Boston uh -huh. y escuchemos a Garibay porque tiene planes por supuesto Venga, muy grandes, escuchemos claro.
5: El recorrido muy bonito, más que todo la gente que te va levantando en el recorrido y hasta el final. Y eso fue lo que me motivó y gracias a Dios pude conseguir con ese objetivo lograr el primer lugar y más contento de romper el récord más que todo. Para mí se me viene esto de mucha importancia ya que en mi país no tenemos mucho el apoyo y más que todo eso vine con ese objetivo de tratar de ganar un dinero para seguir preparándome para París de la mejor manera. Venga,
9: 35 años de edad de Héctor Galvay A ver, Y es bien importante este detalle Dice, yo vine aquí, obviamente quería ganarlo Para con el dinero poderme preparar Para claro. eh, París ¿Cuánto se ganó? 550 mil pesos por ganar, uh -huh. pero además por romper el récord son
7: otros 550 mil varos. Entonces ya o tiene sea, un, un milloncito, milloncito de pesos para prepararse. Oye, además le sentó bien el, ¿Sí? en la altura de la Ciudad de México porque él, él es boliviano. Así es. Entonces, en Bolivia hay una altura bastante considerable, es más alta la Paz, la Paz incluso Paz, que la Ciudad sí. de México, por eso le, le vino bien y bueno, pues qué gusto que haya ganado un... Le gustó
9: obviamente latín el recorrido. Rinca. Rápidamente y por último, eh, ya lo revisamos en la, en la semana, Checo Pérez queda en cuarto lugar en el Gran Premio de eh, los Países Bajos y va en tercero pero una penalización le quitó cinco segundos Ay. y me lo bajaron.
7: ¿Qué checo? le pasa al checo que no puede regresar al podio?
9: Pues ya no solamente es el checo, querido Salvador, es su equipo, es Red Bull, porque incluso durante algunas partes de la carrera estuvo en primer lugar, uh -huh. pero lo meten a los famosos pits, se tardan 10 segundos, que es una eternidad, obviamente, sí, para en la en velocidad Fórmula 1. Le dan, obviamente, ahí el pase a Max, Max Verstappen y al final viene esta penalización. Qué curioso, querido Salvador, y con esto cierro penalizaron a Checo por exceso de velocidad en pits o sea, hombre, en la Fórmula 1 me lleva, ya saben que me lleva no puede ser posible,
7: si fuera yo a la Fórmula 1 también me penalizaron, <ríe> yo ando corriendo en el tráfico, gracias Oscar Hoy un gran día para ganar. muy amable, vamos a, rápidamente a escuchar a los culeros de San Lázaro le hicieron su canción a todos los niños que ya regresaron a clases, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales les cantan así al regreso a clases y también al nuevo modelo educativo
10: ¡Ay, mis amigos, el ciclo inició! que Ella empezó la escuela y se acabó la
11: vacación
10: No se me olviden que el programa ya cambió
11: Calma, mis niños, mis niñas, aquí les ayudo yo
10: a ver que me diga Benito, ¿cuál es cuando nació? Pues el 21 de marzo, ese es fácil, profesor. Me he probado más por conservador. A ver si cuando regrese viene más conocedor. Contestenme, niños, porque el planeta se calentó. Por la contaminación, mi profe, y por la sobreexplotación. Se me va expulsado ahorita, Chabacón.
5: La respuesta de todo es que es culpa de Calderón.
3: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
7: Dos. Dos de la tarde con 51 Minutos. Anaya Arriega, un año más sin Juan Gabriel. Ya son siete años de que se nos fue el Divo de Juárez.
0: Y sigo sin creerlo, Salvador. Ya pasaron así en un abrir y cerrar de ojos siete años desde la muerte del cantante Juan Gabriel. El 28 de agosto del 2016 en Santa Mónica, California, nos enterábamos que Juan Gabriel, el divo de Juárez, había perdido la vida. Hay algunos fanáticos que aseguran que Juan Gabriel no está muerto, sino que solo se está preparando para reaparecer y revelar los motivos de la misteriosa desaparición. Con gran éxito se presentó el Grupo Firme, la la Feria de San Luis Potosí rompió un récord de 300 mil asistentes e incluso rompieron su propio récord que tuvieran aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, con 280 mil asistentes. Pero ahí, en este concierto, en San Luis Potosí. Edwin Cass reveló que tuvo cáncer. El cantante del grupo Firme confesó que no quería causar lástima y por eso había guardado silencio.
10: No me salgo del grupo, el grupo es mío. ¿Cómo va a salir? Tú soy el dueño. O sea, no.
2: Si
0: yo gano 100 pesos aquí, los gano de solista igual. O sea, es la misma, pues. No, no voy a ganar más ni voy a ni voy a figurar más. Les cuento que ahora, tras 46 años de trayectoria, este lunes la agrupación mexicana conocida como Los Temerarios anunciaron su separación. Pero no se preocupen, la gira de conciertos que tenía programada para el 2024 va a seguir en pie, aunque será la última gira en su carrera y para despedirme les comparto que la banda mexicana RBD inició su Soy Rebelde Tour con un mega concierto en El Paso, Texas el evento se convirtió en uno de los conciertos más esperados por los fanáticos desde 2008. Con cinco de los seis miembros originales, la banda exitosa subió al escenario que vendió 1.5 millones de boletos en las primeras 24 horas de la salida a venta de estos. Así que, gran éxito para Rebelde, que también ya los estamos esperando aquí en la Ciudad de México. Que tengan una excelente tarde. Muchas
7: gracias, Anaí Arriaga, pues ahí está este mito de que Juan Gabriel está vivo, pues llegó hasta la presidencia de la República, el presidente López Obrador llegó a comentar hace algunos, algunos años cuando estaba este rumor que le habían mandado una carta que Juan Gabriel estaba vivo, la verdad es que solo los incautos han caído en esa, pues en esa eh, idea que son... Pues rumores y versiones que nunca se han comprobado. José Luis Sánchez, último minuto qué más tienes, Salvador. Este discurso que ya está
1: por concluir, Salvador, de la presentación Del el presupuesto que requerirá el poder judicial para el próximo año. Escuchamos parte de lo que dijo la ministra presidenta Norma Piña sobre el debilitamiento presupuestal
7: que podría sufrir que
1: el poder judicial. Lo que
7: denuncian hoy los, los magistrados, ministros y integrantes del Consejo de la Judicatura es que a través de los recortes presupuestales han querido debilitar al Poder Judicial, que ya sabemos es un poder incómodo para el gobierno autoritario de López Obrador.
12: El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al reprimiento del Estado de Derecho.
7: Lo que están debilitando, dice la ministra Norma Piña, es el Estado de Derecho. No están debilitando solo al Poder Judicial. Al recortarle eh, recursos al Poder Judicial, lo que hacen es que un Estado de Derecho que de por sí es endeble en México, se vuelva todavía más endeble. Nos despedimos de usted a nombre de todo este equipo. Le doy las gracias. Lo dejo aquí con Adriana delgado y el dedo en la llaga. Y yo lo espero mañana junto con todo este equipo a La Una. Que pase una excelente tarde. Provecho. Hasta mañana.
3: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?